0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP Talk, Obiektywnie o biznesie. W ubiegłym tygodniu gościłem na dużym kongresie. Kongresie nowej elektromobilności. Czy nowej mobilności nawet, bo to nie tylko o elektromobilności rozmawialiśmy, ale głównie ten temat był wiodącym tematem. I dzisiaj, żeby... Dopiąć to klamrą i podsumować, zaprosiłem do podcastu panią Annę Gołębicką z Centrum Adama Spifa, która też uczestniczyła w tym kongresie i która od strony ekonomicznej trochę więcej jest w stanie opowiedzieć. A No to zacznijmy tak, jak to mówią, z grubej rury. To czy elektromobilność to przyszłość?
1: Czy elektromobilność to przyszłość to jest bardzo dobre pytanie? Ja myślę, że zderzy zresztą jak większość ekspertów. Myślę, że zdecydowanie tak, tylko tak jest z przyszłością, tak mówią futuryści, że przyszłość jest wśród nas, tylko jest bardzo nierówno rozłożona.
0: Nierówno rozłożona, dlaczego? Dlatego, że technologia, dlatego, że ekonomia, no bo jesteśmy w takim momencie cyklu gospodarczego, że może być trudno, z tą zmianą, bo to jest ogromna zmiana w całym biznesie, ale też w przyzwyczajeniach konsumentów, w infrastrukturze.
1: Oj, w ogóle poruszył Pan bardzo wiele tematów, bo poruszył Pan cykl koniunkturalny i nawyki, jakie mamy, i stereotypy, w jakich żyjemy. Jest nierówno rozłożona, dlatego że w niektórych miejscach jest i więcej środków, i więcej zasobów, i ludzie są bardziej otwarci na innowacje, i są ku temu możliwości, w innych miejscach mniej. Przechodząc do tych cykli koniunkturalnych, to jest właśnie tak z cyklami koniunkturalnymi, że y, mamy kryzys, depresję, ożywienie i rozkwit w cyklu koniunkturalnym. Każdy cykl koniunkturalny zatrzymuje się jakby na wyższym poziomie, czyli przerzuca nas gdzieś, gdzieś dalej. Cykl koniunkturalny jest bardzo dobry, bo on czyści rynek, czyli Odpadają ci, którzy byli jakby słabsi, a zostają ci, którzy byli zdecydowanie silniejsi, mocniejsi, którzy mieli efektywniejsze pomysły, którzy starali się bardziej. I to jest taki moment właśnie w tym cyklu koniunkturalnym, kiedy nie powiemy, że mamy kryzys, ale idziemy w kierunku tego kryzysu, że ten rynek się przeformułuje, że ten rynek się całkowicie przeformatuje i to jest świetny moment na, na, na właśnie takie zmiany takich paradygmatów, tak? czyli z um, te, 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 tradycyjnych, um, źródeł na elektromobilność. Pewnie zmieni się jeszcze, jeszcze dużo, dużo innych rzeczy. Natomiast wbrew pozorom cykl koniunkturalny jest świetny do zmiany. Wszystkie cykle koniunkturalne, wszystkie kryzysy pokazywały, że później społeczeństwo wychodzi z nowinkami innowacyjnymi. No tak, ale jeśli jest chodzi o poziom.
0: koniunkturę i rynek paliwa, no to w latach 70 też był gigantyczny kryzys. No, i nie doprowadziło to aż do takich zmian odejścia od paliw kopalnych. No tutaj dzisiaj to chyba bardziej jest kwestia dbania o planetę i tego, że po prostu te zasoby się kończą, stają się coraz droższe.
1: No. Tu bym polemizowała, tak? bo ten kryzys lat 70-tych paliwowy, gdzie, gdzie te paliwa wzrosły kilkukrotnie, ceny paliw wzrosły kilkukrotnie, doprowadził do, do zmiany też paradygmatu, ponieważ zaczęto produkować silniki, które były bardziej oszczędne. I to na tamte czasy też, była, te, też był jakiś skok cywilizacyjny bardzo duży. Tak? Czyli pomyśleliśmy w taki prosty sposób. Tak? No, paliwa są drogie, no co trzeba zrobić? Trzeba ich spalać mniej. Nie było jeszcze tej perspektywy na inne źródła energii. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że jedną tam pewnie z kilku rzeczy najbardziej, której obawiamy się w przyszłości to jest właśnie klimat. Tak? I skoro mamy świadomość tych zmian klimatycznych, które mogą nadejść, to myślimy trochę inaczej, czyli przeskakujemy gdzieś indziej. To jest tak Mówi się, że twórcy diliżansu nie wymyślili kolei, bo oni dodawali kolejnego konia, i kolejnego konia do tego powozu, i kolejnego konia, i mocniejszego konia, tak, żeby jechały szybciej i żeby jechały dalej, ale nie weszli ze swojej bańki. I, a, a my w tym I momencie jesteśmy w, taki, w, w takiej chwili, że trochę musimy wyjść, ale też przychodzi nowe pokolenie, które od nas wymusza wyjście z tej, z tej takiej naszej bańki, w której byliśmy, bo mu, mówią hej, patrzcie, te, jakby te, te, te źródła energii, wasze tradycyjne węgiel jest, jest drogi i jest nie najlepszy dla środowiska, Wasze tak? wasza e, e, złoża, złoża ropy są uzależnione od jakiegoś kraju, tak? geopolityka jakby wymusza też inne myślenie i mówią, no może inne, może zielone źródła energii, to jest właśnie przyszłość, którą powinniśmy iść, czyli to nowe pokolenie, to są trochę ci twórcy kolei, którzy mówią, że trzeba zmienić i produkty, i firmy, ale że musi no tak, się zmienić ja się też, też myślenie ludzi. Bo
0: jest taki mem, który trochę pokazuje te obawy co do elektromobilności. Przerzucamy spaliny, które... Wychodzą z rury wydechowej diesla czy benzyniaka, popularnie mówiąc, na spaliny, które wychodzą z komina kopalni. Znaczy, elektrowni, tak? Na, na kopalnia dostarcza tam węgiel. Szczególnie w Polsce ten, ten miks elektryczny jest no, nadal, nadal mało zielony no.
1: ten węglowy bardzo mało zielony, ale wie, 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 wie Pan co, no to, to, to jest też kwestia z jednej strony tego, tej ochrony środowiska, No bo to są dyskusje między specjalistami w, jakby w tym temacie, co bardziej truje, co mniej truje, natomiast to jest też jakby ta druga noga, tak? czyli ta druga noga związana z taką niezależnością też energetyczną, więc musimy brać te dwa elementy tutaj pod uwagę. Teraz mamy taki moment trochę wojny postu z karnawałem, tak? czyli stare udowadnia, że jednak jest takie złe, a nowe próbuje się bronić, więc to jest bardzo w ogóle ciekawy moment w historii rozwoju technologii, Jest jeszcze
0: takie polskie powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Czy właśnie nie jesteśmy na progu wymyślenia, a może już wymyśliliśmy wiem, wodór, czy jakieś inne jeszcze paliwa, o których nie, nie, nie słyszeliśmy, bo, bo są na uczelniach, czy w laboratoriach naukowców, i może one wypchną i jednego, i drugiego.
1: Wodór się bardzo mocno przebija. Tak? To nie jest tak, że on się tak troszkę przebija. Przebija się bardzo mocno i myślę, że jakby przyszłość też nam pokaże, czy on się obroni, czy on się nie obroni. Ja państwo. Mogę dać taki przykład z, z przeszłości, tak? z telefonią komórkową. Też na początku wszyscy mówili, że telefonia komórkowa to jest szkodliwa i wszyscy będziemy mieli pewnie jakieś uszkodzenia mózgu. Wszyscy mówili, że to się w ogóle nie rozwinie, bo to jest takie drogie za minutę, że w ogóle to bez sensu, nikt nie będzie tyle płacił za to, żeby mieć swój telefon w kieszeni, a jednak okazało się, że jakby potrzeba, była na tyle duża, że, że, że jakby ten efekt skali spowodował, że cena spadła i dzisiaj wszyscy rozmawiamy non stop przez telefony, a we wszystkich badaniach ludzie mówili, że, że nie, nie, to jest za drogie i to jest nie dla nich. Druga rzecz z telefonami komórkowymi, ja przypominam sobie badania, które sama robiłam konsumenckie, gdzie pytaliśmy o idealny telefon komórkowy w epoce królującej Nokii i respondenci odpowiadali nam, że oni by chcieli, żeby był taki malutki i w ogóle ten budzik to im nie jest tam niepotrzebny i w ogóle i ten aparat to też nie jest im potrzebny, bo te zdjęcia są średnie, tak? No i wszystko wskazywało na to, że to będzie takie maluśkie urządzenie, a okazało się, że się jakby zupełnie inaczej do tego ktoś podszedł, tak, że znalazł rozwiązanie pod tytułem a tobie nie działa aparat, to nie znaczy, że trzeba go wyrzucić, tylko znaczy, że trzeba go udoskonalić, dlaczego ci nie działa budzik, a bo trudno ci się go nastawia, no dobrze, więc zrobimy ci smartfona i tak właśnie działa rynek, tak? to jest tak, że z tych wszystkich twórców dyliżansu dili, nagle ktoś wyrasta i mówi stworzymy kolej i teraz mamy taki czas, że, że właśnie należy szeroko Rozglądać się dookoła, że za chwilę coś stworzy się nowego, czego jeszcze nawet w badaniach no tak, konsumenckich byśmy nie wymyślili. To była
0: taka technologia, która próbowała przez chwilę powalczyć czyli pagery. W Polsce, nawet w Europie, kompletnie mhm. się nie przyjęło, prawda? To, to, to był jakiś taki chwilowy, chwilowy dostęp do, do technologii no i właśnie telefony stacjonarne. Zmarły, pagery nie wygrały i weszły telefony komórkowe, które później zostały zastąpione przez smartfony i, i całą tą e, e, nowoczesną technologię. No właśnie, ale to wracając do technologii i wracając do ekonomii, czy dzisiaj to jest czas na inwestowanie w elektromobilność? Mówię tutaj z poziomu całej gospodarki, patrząc na to, że Polska... E, ma duży udział w produkcji części zamiennych do tradycyjnych samochodów, więc te gałęzie gospodarki będą wymierały. Może nie za rok, bo jeszcze te samochody przez kilka lat będą produkowane, później będą serwisowane, więc to jest jeszcze perspektywa pewnie 20 lat, ale tak czy inaczej, perspektywa 20 lat w gospodarce to wcale nie jest taki bardzo odległy termin. I dzisiaj już trzeba myśleć o tym, czy inwestować w elektromobilność w te nowoczesne technologie.
1: Y to, to ja Państwu pod, podrzucę taką paczkę danych, żeby rozpocząć jakby, to, jakby ten temat. W tej chwili branża motoryzacyjna to jest 8% PKB w Polsce, to jest, to jest bardzo dużo, to jest 150 miliardów dochodów, to jest około 10% produkcji przemysłowej, to jest 400 tysięcy osób zatrudnionych i to jest 350 firm, które działają w tym sektorze, czyli to jest o, mimo, że nie mamy swojej marki samochodów, to jest w ogromny większości to jest przemysł. Ten ogromny tradycyjny. Przemysł. Tam, tak? No i teraz w większości to jest przemysł tradycyjny, ale ten przemysł ulega um, bardzo, bardzo ładnej i bardzo ciekawej transformacji. I to jest tak, że skoro ten przemysł jest taki um, jakby dobrze prosperujący, to firmy właśnie z tymi nowymi technologiami Widzą w, tym, widzą w tym jakiś rodzaj jakby przyszłości, rodzaj biznesu tak? i też próbują tam wchodzić. I to jest to pytanie. Część firm bo na, musi zostać z tymi tradycyjnymi częściami, no bo te tradycyjne części będą, a pojawią się nowe albo się transformują stare firmy, które jakby będą dostarczać tą, tą nową wartość, tą wartość właśnie opartą na nowych technologiach.
0: A y jak... Y Jakie nowe sektory mogą skorzystać na tej zmianie? No bo to jest tak, że, że tutaj no część firm nie będzie w stanie się szybko przekształcić i łatwo przekształcić i pewnie po prostu kończąc nie wiem, produkcję ostatniego, ostatniej rury wydechowej w Polsce, no firma będzie musiała zakończyć działalność. Ale no są też nowe obszary, tak? Baterie.
1: W tej chwili jakby ten łańcuch wartości e-mobility w Polsce to są głównie akumulatory i autobusy, tak? Jeżeli chodzi o przyszłość motoryzacji, to to jest tak, że wielkie koncerny motoryzacyjne już dawno zmieniły swoje myślenie z takiego kategoryzowania się na jesteśmy od samochodów czy jesteśmy od motoryzacji, na, na bardziej myślenie o tym, jesteśmy od przemieszczania się. Od zmieniania miejsca A na miejsce B. Ale w, w tym naszym jakby krajowej przestrzeni mówi się, że ta przyszłość będzie się rozwijała w dwa kierunki. Jeden kierunek to są pojazdy z napędem elektrycznym, a drugi kierunek to jest digitalizacja, czyli łączenie się z internetem pojazdów. I jeżeli chodzi o te pojazdy z napędem elektrycznym, to one prawdopodobnie zmienią bardzo dużo, bo zmienią przede wszystkim standardy zmienią infrastrukturę, czyli na przykład te miejsca do ładowania, które mamy. Będziemy pewnie ładować w domu, będziemy ładować na parkingach, może będziemy ładować też na stacjach, ale to jakby przyszłość do przewidzenia jest o tyle trudna, że jeden element wywala jakby całą, całą diagnozę. Tak? Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy jutro i w którym kierunku ten, ten pociąg pojedzie. Następna rzecz, która się zmieni to cały kolejny ekosystem z dostawami energii. No i wiadomo jest to, że jeżeli mówimy o pojazdach z napędem elektrycznym, to na początku ten napęd elektryczny to będą miasta, bo tam się po prostu jeździ na mniejsze odległości. To tak jak mówiliśmy o telefonii komórkowej. Inna jest potrzebna częstotliwość w mieście, a inna jest potrzebna częstotliwość, kiedy, kiedy, kiedy potrzebujemy przemieścić się na, na daleki, gdzieś daleko. No i teraz przychodzę do tej digitalizacji. Ta digitalizacja to w ogóle jest takie bardzo mocno futurystyczna opowieść, czyli to są wszystkie te cyfrowe... Ekosystemy. To jest zmiana łańcucha wartości, czyli inaczej będzie tutaj rozumiany klient, inaczej będzie rozumiany trochę w tym ekosystemie inne miejsce będzie miał producent części, a jeszcze inne te firmy, które są z tak zwanego sektora ICT, czyli ci, którzy gromadzą i przysyłają informacje w formie elektronicznej. Więc na pewno czekają nas bardzo duże zmiany. Tego możemy być pewni, ale w którym kierunku one pójdą, to musimy obserwować.
0: To tutaj przychodzą mi do głowy jeszcze dwa pytania. Pierwsze to jest, co z biznesem stacji benzynowych, no bo on jest bardzo mocno powiązany z firmami paliwowymi. W, w różny sposób działania, to już nie wnikajmy w to, no ale w momencie, kiedy... Nie, będą, nie będzie potrzebne to paliwa albo będzie ono bardzo ograniczone, no to też ilość stacji benzynowych naturalnie będzie zamierała czy będą zmieniały swój charakter?
1: No trochę pan mnie pyta jak, 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 jak wróżki, tak? Ale wszystko na, to wskazuje, że, wszystko na to wskazuje, że możliwa jest transformacja. No bo to, ten proces nie wydarzy się tak, że my wstaniemy rano, nie będzie stacji benzynowych i będziemy sobie ładowali samochód w domu. Tak to, to, to tak, to tak nie będzie działało. W tej chwili samochody, yy, 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 samochody na prąd głównie są używane w miastach, no bo tak jest po prostu wygodniej, więc te stacje benzynowe na w ogóle nie, nie, są, nie, nie są jeszcze szczególnie zagrożone, jeszcze w ogóle mamy mało tych samochód, sa, samochodów elektrycznych, więc ten proces będzie się wydarzał tak? i może się zdarzyć tak, że to będą stacje ładowania, <śmiech> ładowania pojazdów i elektrycznych i jakby i tankowania tradycyjnych. Będą mogły to być punkty jakiegoś odpoczynku na trasie. tak? Bardzo różnie to się może zmienić. Na pewno nie będzie potrzebne pewnie aż tyle. Tak? One zmienią swój charakter, ale nic na to nie wskazuje, że znikną nam z dnia na dzień. To jest tak i znowu tutaj wrócę do jakby do przyszłości. To jest kwestia tego jak bardzo zrozumiemy jakby rzeczywistość, która nas otacza. Czy będziemy Kodakiem, który będzie próbował ciągle wszystkich utwierdzać w przekonaniu, że, że telefonia cyfrowa to te aparaty cyfrowe tak, nie mają sensu, tylko trzeba klisze wykorzystywać, czy pójdziemy dwa kroki do przodu i zmienimy swój punkt myślenia?
0: No tutaj jeszcze warte jedna rzecz uwagi, że game changerem, jeśli chodzi o fotografię cyfrową, to był Kodak, bo to on pierwszy wymyślił lustrzankę cyfrową, więc... Tak, ale potem nic z tym nie zrobił. Tam, sam sobie trochę, no tak, tak, tak. Nokia i telefony komórkowe. To mamy właśnie taki przykład chyba osiągnięcia na laurach w, w trakcie zmiany, a nie, a nie bycia cały czas liderem tej zmiany. Natomiast jeszcze taka jedna uwaga, bo to, o czym Pani powiedziała, że konsument chce używać, a niekoniecznie mieć. Podczas kongresu też doszły mnie takie głosy, że właśnie dlatego na przykład zmienia się branża leasingowa, czy branża finansowania samochodów z pożyczek z kredytów, z leasingów na wynajem. Mhm. I też z takim podejściem serwisowym, czyli my chętnie odkupimy to auto od konsumenta po jakimś tam umówionym czasie, żeby jeszcze albo je odsprzedać następnemu, albo doprowadzić do jakiegoś recyklingu, no bo tam będą no, bardzo duże możliwości, tak, jeśli chodzi o metale szlachetne, pierwiastki, wiele, wiele rzeczy. Mhm. A... Więc tutaj no, ta branża widać, że już przygotowuje się do, do, do tej zmiany i jakby ekonomiści, finansiści chyba no właśnie nawet wyprzedzają rynek a, i, i potrzeby konsumentów.
1: Tak, tak, bo tu na, tym, na tej zmianie wygrają jakby również przedsiębiorstwa, które do tej pory, do tej pory nie uczestniczyły w tym rynku. Tak? Czyli ten, ten rynek jakby zarządzający z góry i finansowaniem i, jakby i, te, i tym całym ekosystemem.
0: Dobrze, ale popatrzmy na to z tej strony, że z, ta, z takiej perspektywy tu i teraz szykujemy się do zimy, w której mamy duże obawy o to, czy wystarczy nam węglowodorów. E... No i słyszymy głosy, palcie wszystkim, oprócz nie oponami. E... 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 Wydobywajmy więcej węgla. E... Nie wiem, kupujmy węgiel z różnych egzotycznych kierunków. E... Czyli jakby e... no jest w przekazie odejście od tego takiego szybkiego, szybkiej transformacji?
1: No bo taka szybka transformacja jakby nie jest, nie, nie jest możliwa, tak? W tej chwili musimy jakby pamiętać, na jakim poziomie my jesteśmy. To, co najbardziej zagraża jakby... Władzy w każdym kraju, nie tylko w naszym kraju, to, jest, to są niepokoje społeczne. To jest obawa przed takim poczuciem zabezpieczenia sobie jutra. I w tej chwili jakby to są takie, takie trochę chaotyczne próby dania poczucia bezpieczeństwa społeczeństwu, żeby na przykład nie wyszło na ulicę.
0: No tak, najczęściej to rzeczywiście ekonomia i finanse decydowały o różnych przewrotach.
1: Bo tu, tu, tak jak rozmawialiśmy sobie o, no, no dokładnie, no każdy przewrót, każdy, za każdym przewrotem, cokolwiek on by nie przyniósł później, em, em, stało to, że społeczeństwo było w bardzo złej sytuacji, tak, i, i możemy przejść przez historię i właściwie każdy przewrót był spowodowany em, em, albo tym, że nie było em, kolokwialnie mówiąc, co do garnka włożyć, albo ludzie się po prostu jakby bali o, bali o swój byt, było im po prostu źle. I, i to przewracało każdą władzę. No więc jeżeli się przespało, albo nawet zahamowało pewnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne, które przygotowują nas do, jakby do, 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 do tego innego spojrzenia na problemy, problemy energetyczne, no to teraz trzeba się ratować na szybko. Tak? No i to są takie, takie działania. A wbrew pozorom. E, ten moment w cyklu koniunkturalnym, kiedy my jesteśmy, to jest moment, ja w ogóle ja, ja jestem wolnorynkowcem, tak? ale, ale uważam, że interwencjonizm państwa właśnie w takich momentach, mądry interwencjonizm państwa jest niezmiernie potrzebny, bo to jest właśnie taka chwila, kiedy państwo powinno zadbać o infrastrukturę, zainwestować w infrastrukturę, ściągnąć te pieniądze z rynku, które były nadmiarowe i w tej chwili robić rzeczy, które za moment wprowadzą nas suchą nogą do, do tego nowego, niezależnego i bardziej bezpiecznego energetycznie świata. I to jest niestety rzecz państwa, państwo powinno, powinno dawać ramy takiego bezpieczeństwa, państwo powinno stwarzać przestrzeń dla właśnie dla twórców nowej technologii, ale znowu też nie rozdawnictwa pieniędzy, tylko taką przestrzeń, w której jakby byłaby wizja końca, gdzie by był efekt, gdzie te firmy miałyby bezpieczeństwo do tego rozwoju nowych przestrzeni, a samorządy powinny dawać przykład. Czyli to, to jest właśnie moment na interwencję.
0: No dobrze, czyli wiemy co może być, a wiemy co powinniśmy zrobić. Tak globalnie mówię jako, jako państwo, no, to chyba czas zabrać się do roboty. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Anna Gołębicka z Centrum Adama Smitha, a to było DGP Obiektywnie o Biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.